0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha, hoje é segunda-feira, dia 20 de junho, eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a histórica e importante vitória de Gustavo Petro e Francia Márquez, que venceram as eleições presidenciais na Colômbia. A primeira vez que a Colômbia será governada por forças progressistas e do campo popular. Ouvimos também o companheiro Sandro Regueira, de Maceió, Alagoas, que fala da agenda de Lula que ocorreu no estado na semana passada. E ouvimos ainda a companheira Inês Pandeló, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que apresenta a sua pré-candidatura a deputada pelo Rio de Janeiro. E, pessoal, nós começamos a edição de hoje do nosso podcast falando sobre a histórica e importantíssima vitória que as forças do campo democrático, progressista, obtiveram neste domingo na Colômbia. A vitória de Gustavo Petro e França Marques para a presidência da Colômbia. A Direção Nacional da Tendência petista Articulação de Esquerda publicou uma nota que a gente passa a ler a partir de agora. E ela diz, hoje é um dia histórico para a Colômbia e para toda a América Latina. Pela primeira vez, o povo colombiano elegeu um governo de esquerda. Gustavo Petro e Francia Marques, do Pacto Histórico, alcançaram ao redor de 50% contra 47% do conservador Rodolfo Fernandes. Considerando os dois turnos presidenciais e a eleição legislativa anterior, foram três derrotas eleitorais seguidas da extrema-direita uribista. Esta vitória não foi meramente eleitoral. Como no Chile, as urnas colheram o resultado plantado nas ruas. No caso da Colômbia, em 2021, aconteceu o paro nacional, um conjunto de mobilizações, atos e greves que comoveram o país. O urbismo e os paramilitares responderam com violência de sempre. Foram ao redor de 80 o número de militantes assassinados durante a repressão ao paro. A mobilização e a organização popular contribuíram para a vitória do pacto histórico nas eleições pelo legislativo e agora também na eleição para a presidência. Os desafios futuros são enormes, desde garantir a paz na Colômbia, colocar fim ao assassinato de lideranças políticas e sociais, afirmar a soberania e a autonomia perante os Estados Unidos, enfrentar desigualdades sociais e a miséria que assolam o país. Mas um passo fundamental foi dado, a conquista da presidência. A Colômbia demonstrou que derrotar eleitoralmente a direita é difícil, é duro, mas é perfeitamente possível, especialmente se combinarmos uma tática eleitoral correta com a organização e a mobilização popular, importantes inclusive para sustentar e fazer avançar as transformações desejadas pelo povo. As vitórias eleitorais recentes no Chile, Peru, Bolívia e Honduras, a presença de governos liderados pela esquerda, como a Argentina... Cuba, Nicarágua e Venezuela, a vitória de hoje na Colômbia, a vitória que estamos construindo no Brasil, abre novamente as Alamedas, por onde passará a integração latino-americana e caribenha, condição essencial para garantir nossa soberania frente ao imperialismo norte-americano, assim como para garantir um desenvolvimento econômico associado ao bem-estar da classe trabalhadora da região, combinando tudo isso com uma democracia real para nossos povos. Obrigado a todos e todas que entregaram suas vidas para que este momento pudesse chegar. Obrigado, povo colombiano. Novos triunfos virão. Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Pois bem, pessoal, essa foi a nota que foi publicada ontem pela Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. E agora, também sobre essa importante vitória, a gente vai escutar o companheiro Daniel Valença. Daniel falou para a gente aqui ao longo das últimas semanas várias vezes sobre como estava a disputa na Colômbia, o primeiro turno, como se construiu o segundo turno. E, bom, fala agora sobre esse resultado importantíssimo que foi a vitória para a eleição presidencial.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na Colômbia tivemos uma vitória eletrizante do Gustavo Petro com a França Marques, algo ao redor de 50% contra 47% do Rodolfo Fernandes. E que representa a primeira vitória das classes trabalhadoras em eleições burguesas colombianas. Uma eleição muito difícil, com denúncia de emboscada para assassinar Petro, com um laser no rosto da França enquanto discursava, com o sumiço de 500 mil votos para parlamentares do Pacto Histórico, a aliança das esquerdas para enfrentar as direitas colombianas, e também com várias denúncias de irregularidades e fraude eleitoral. Mas, apesar de tudo isso, a organização, a mobilização, a pressão popular fez com que houvesse uma vitória da esquerda. Essa vitória tem que ser muito comemorada, não só por estar se constituindo um cinturão de esquerda na América do Sul, junto com a vitória no Peru, na Bolívia, na Argentina, os países que já estavam sob o governo de esquerda, como a Venezuela, mas também a recente vitória do Boric no Chile, a Honduras, Nicarágua, Cuba, enfim, na América Central, enfim, a América Latina, o México, né, na América do Norte, ela, ela está com todas as possibilidades de constituir uma alternativa de relações sul-sul, de relações da periferia para confrontar-se com o imperialismo norte-americano. E, para isso, é fundamental a vitória eleitoral do Lula no Brasil em outubro, que seria um país que teria condições de coordenar novamente a Unasul, o CELAC, enfim, a rearticulação dos BRICS e outras instâncias, mais. uma reorganização da geopolítica internacional. É também muito importante para tentar frear o assassinato em massa de lideranças sociais e políticas colombianas. Neste ano já são dezenas de vítimas. No dia da eleição, dois militantes Pacto Histórico foram assassinados. E o país precisa de paz. E para ter paz, precisa acabar com os crimes cometidos pelos paramilitares e pelas forças repressivas colombianas. Também o combate à pobreza e miséria. É um país com mais de 20 milhões de pessoas no estado de pobreza. É um país com muita desigualdade. Enfim, décadas sem políticas públicas para seu povo. E, por fim eu diria que é um país central para o imperialismo norte-americano. Então, não é à toa que, durante a Guerra da Ucrânia, os Estados Unidos nomeou a Colômbia como principal aliado fora da OTAN. Isso porque o país reúne diversas bases, porque é um ponto-chave para a provocação contra a Venezuela, para a provocação contra governos de esquerda na região. Então, quando a gente junta tudo isto, enfim, poderíamos elencar outros elementos aqui, é uma vitória extraordinária. Porém a dupla Petro-França terá um desafio extraordinário de governar sob essas condições, sob esses anseios, sob essas demandas históricas acumuladas, e sem deter a força dos monopólios privados de comunicação, do aparato estatal colombiano nas mãos dessa direita opressora. Enfim, será uma luta interessante de se acompanhar e que terá rebatimentos, sem dúvida, em toda a região. Importante a gente perceber também que nenhuma dessas eleições que aconteceram, elas tiveram um resultado fácil. No Chile, na Colômbia, em todos os lugares foram vitórias difíceis, assim como os governos que sucederam também foram, sofreram muito mais oposição, tiveram muito mais instabilidade naquele ciclo de governos de esquerda e progressistas da década Na primeira década do século.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Sigamos aqui comentando e vencendo sempre. E, gente, vamos falar agora da agenda de Lula no Nordeste. Na semana passada, Lula esteve em três estados, começando pelo Rio Grande do Norte, depois esteve em Alagoas e, por fim, em Sergipe. A gente já escutou aqui na semana passada a companhia Raiane Andrade, que falou sobre a visita de Lula no Rio Grande do Norte. E agora, vamos falar sobre Alagoas, de onde comenta o companheiro Sandro Regueira.
2: Olá, companheiros e companheiras ouvintes do podcast. Aqui é Sandro Regueira, de Maceió, Alagoas. Vou falar um pouquinho aqui de como foi a passagem do Lula aqui em Maceió. Então, vamos lá. A passagem do Lula foi dividida em dois momentos. Pela manhã, tivemos um momento com a cultura, um momento especial do presidente com a cultura. É um momento que ele está buscando ter em todos os estados e em Alagoas não foi muito diferente. A gente teve aqui em Alagoas um, um momento que contou com a participação em peso dos, dos agentes da cultura de Maceió, pelo menos, uh, cantores, artistas plásticos, patrimônio, memória. Uh, um, cultura popular foi um momento, na verdade, bastante representativo. A gente teve condições de ter uma, uma intervenção muito boa nesse, nessa organização. Até porque eu, particularmente, sou secretário, estou secretário eh, municipal de cultura, e devido a uma série de, de, de acontecimentos, a gente acabou tendo a intervenção muito forte na organização, na indicação de nomes para participar, na indicação de nomes para fazerem a própria intervenção ao vivo durante o encontro. Isso gerou um saldo muito positivo, não é? porque a gente desde o Encontro da Cultura, um encontro genuinamente da cultura. A priori, havia sido meio que delegado para o governo do Estado a construção desse ato, mas depois o partido fez uma, uma entrada né, dentro dessa organização. Eu acabei tomando um bom pedaço desse processo, junto com outros companheiros, com o Pedro Ivan, com o Pedro Marcão, e a gente conseguiu fazer uh, trabalhar para fazer um movimento bem bacana. Então, lá o Lula falou de aspectos bem positivos sobre a questão do espaço, do, do, das regiões, das programações, falas que falam da democratização mesmo, do acesso à cultura nos espaços de imprensa, do fomento a políticas públicas, do aprofundamento de políticas públicas que já foram instituídas né, dentro do próprio governo Lula e Dilma. E o ato foi bem bacana. Teve presenças que a gente já esperava presença do, do ex-governador Renan, do atual governador Paulo Dantas, a presença discreta do Geraldo Alckmin, mas, de modo geral, foi um evento bastante representativo, né, com falas até contundentes e bastante marcantes do, do, de, de agentes do, do setor da cultura daquele do Estado. Depois disso, o Lula teve um momento tirando fotos com os candidatos a, a deputado estadual federal né, da do PT para a próxima eleição e em ato contínuo houve o evento da que seria para tarde mas acabou sendo adiado para noite no centro de convenções sendo convenções lotadíssimas uma quantidade impressionante de pessoas, eu confesso que nem o mais otimista dos petistas esperava uma multidão tão grande e espontânea é, para estar dentro daquele momento com o Lula parecia que ia tocar o Rolling Stones, sério Muita gente. E um um público muito solícito, né? A pessoa falava oi e o público gritava, levantava a mão, o público levantava junto. Então, por que choras, Gustavo Lima? Lula estava lá, cumprindo bem o seu papel de político estar, se é que se existe. Houve a presença de diversas figuras da política lagoana, das mais progressistas, das mais conservadoras, mas todo mundo Lula lá. Inclusive o presidente da... Assembleia Legislativa, Marcelo Vito teve direito à fala inflamada do prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, que inclusive chegou a embargar a voz durante o o discurso e quase chorou. Luciano Barbosa, que é uma espécie de lula de Arapiraca, segunda cidade do estado de Alagoas, foi camarada do PCdoB durante muitos anos e já há algum tempo está no MDB. Após ter tido uma cisão com o Renanzinho na eleição para prefeito, ele era vice do Renanzinho, ele ganhou a Fosseps contra a justiça eleitoral, no maior estilo que a gente defendia para o Lula, ele ganhou a eleição de Arapiraca. Foi candidato sem sem o aval da, da justiça eleitoral e a superpopularidade dele fez com que ele ganhasse as eleições e ninguém teve coragem de cansar o mandato dele. Tá? Essa figura fez um, um discurso posso dizer, um dos pontos altos dos discursos dentre os políticos que estavam lá para apoiar o Lula. Houve falas de diversos políticos, uma multidão que durou muito tempo acompanhando todos esses discursos, e uma fala ampla do Lula, né que, que uh, se delongou, teve momentos muito positivos de defesa da soberania, defesa de uma economia nacional, defesa da Petrobras, defesa de tudo aquilo que a gente acredita que o Lula deve mesmo defender. E houve outros momentos em que ele quis dourar a pílula para a direita e acabou errando na mão. Desde aquele momento que todos vocês estão vendo aí sobre ele conseguir desenterrar aquele é, sequestro no, da eleição de 89, né dando os créditos ao Renan Calheiros por ter livrado, como Lula diz, os meninos lá que participaram daquele sequestro. Os momentos em que o Lula elogiou, teceu elogios completamente desnecessários a figuras da velha olig- oligarquia como o Suruagi, ex-governador do estado de Alagoas, que foi derrubado, sobretudo, por uma movimentação dos trabalhadores de Alagoas, sobretudo do PT, mas, de modo geral, nada que a gente não esperasse do Lula. O que é que fica de positivo? Surpreendente mobilização popular em torno da vinda do Lula, um discurso que, do ponto de vista da economia, ele se aproxima muito mais de um discurso de soberania nacional, de desenvolvimento das estatais em prol do povo brasileiro, e a sensação de que, pelo menos do ponto de vista da adesão popular e da adesão dos políticos que não necessariamente estão alinhados com, a, com as pautas populares, né, a sensação de que tudo caminha bem. Por fim, vale mencionar que a nossa intervenção ela foi tão positiva na construção do Ato da Manhã com a Cultura que ficou a nosso cargo também a construção do hino nacional. Então, nós articulamos um conjunto de artistas, músicos, progressistas, filiados ao PT ou não, para a execução do hino. E houve uma execução bastante comovente, na verdade, que foi, inclusive, compartilhada pela Telesur, vale dizer. Então, essa, esse gosto, né? de cantar o índolo, de se reapropriar dos símbolos nacionais, ele também parece ser um ponto positivo dessa caminhada do Lula pelo Brasil. Então é isso, companheiros e companheiras.
0: Valeu, Sandro. Obrigado, companheiro. Numa próxima edição do podcast, vamos falar também da visita de Lula ao Estado de Sergipe. Pessoal, na nossa edição anterior, nós comentamos que demos início a uma série de comentários e conversas com pré-candidatas e candidatos para as eleições de 2022. Na edição de hoje, a gente vai escutar a apresentação da companheira Inês Pandeló, que fala para a gente lá do Rio de Janeiro.
3: Olá, eu sou Inês Pandeló, sou jornalista, historiadora e tive a honra de ser vereadora e prefeita no município de Barra Mansa, no interior do estado do Rio de Janeiro, assim como deputada estadual por três mandatos todos pelo PT. E eu entrei na política porque, a partir da participação nas comunidades da Igreja Católica, nos estudos bíblicos, nas pastorais, eu aprendi que era dever do cristão, da cristã, estar no mundo para ajudar a transformá-lo. E a política sendo um instrumento importante para esta transformação. A partir dessa consciência, eu comecei a participar de todos os movimentos sociais, que era que eram muito fortes aqui na região sul-fluminense. Eu fui bancária e, como bancária, foi uma, fui uma das líderes da oposição sindical bancária aqui na região. Depois me formei em jornalismo, fui demitida do banco e fui ser jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos, na época em que Juarez Antunes era o presidente o sindicato era da CUT. Então, muito muito forte, né? com bastante lutas. E até hoje sou direção estadual e também da direção do meu município, do nosso partido. Então, eu entrei na política a partir dessa consciência. E tudo foi uma consequência, esses mandatos todos que eu já falei, que a gente conquistou a partir dessa iniciativa, dessa presença no movimento social. Bom, hoje nós estamos vivendo esse momento difícil, que todos sabem, essa essa forma de fazer com que a violência seja enaltecida, o preconceito a retirada de direitos, diminuição da democracia, a venda dos patrimônios públicos e o povo passando fome, né? o Brasil voltando ao mapa da fome. De outro lado, se vivemos esse momento difícil, vivemos também um momento histórico. Quem olhou Lula sendo preso, condenado, sendo impedido de ser candidato, não imaginava que em pouco tempo, do ponto de vista histórico, a gente estaria com essa possibilidade de voltar à presidência da República para dar continuidade àquele processo de construção do Brasil que que estava sendo feito. Então, eu acredito que este é um momento importante que não podemos abrir mão. Então, por isso, eu aceitei novamente me colocar à disposição como pré-candidata a deputada estadual. Ainda mais que aqui no Estado do Rio estamos precisando de um novo governo, um governo mais ligado ao povo trabalhador, que queira realmente a transparência, a democracia e a transformação do nosso Estado e que seja um governo ligado ao projeto também nacional. Por isso estamos apoiando Marcelo Freixo. Temos também como o senador André Siciliano, vários deputados federais muito importantes em que eu pretendo fazer dobradas, e eu penso que a gente precisa de uma assembleia legislativa que também respalde tudo isso. Por isso me coloquei, como eu falei, pré-candidata a deputada estadual novamente depois dessa trajetória eu acredito que com a minha experiência com a minha presença de luta eu posso construir um novo mandato continuando aí a presença na luta e sendo porta-voz dessas lutas também então deixo aí o meu abraço a todos e todas e todes, e convido a cada um a cada uma a ingressar nesta fileira cada pessoa vestindo a camisa se considerando um agente de transformação nacional, nós vamos chegar lá e vamos poder reiniciar a reconstrução do Brasil. Um abraço.
0: Valeu, Inês. Obrigado, companheira. Muita força aí na candidatura. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Encerramos a edição de hoje lembrando que estamos na Semana do São João. Portanto, desejamos a todas e todos boas, Festas juninas. Todo mundo tome cuidado, aproveite, mas sabendo que a gente está em meio a uma quarta onda da pandemia de Covid, então todos os cuidados são imprescindíveis. E termino também mencionando o fato de que a crise social, política, econômica que o país atravessa tende a se agravar e se aprofundar ainda mais. No dia de hoje, ocorreu a demissão do presidente da Petrobras e Isso vem na esteira de uma sequência de aumentos. Hoje mesmo foi mais um dia de aumento nas bombas de combustíveis. Em algumas cidades, o combustível chegou a mais de 8,50. Bom, o assunto da conjuntura da Petrobras e outros, a gente trata na próxima edição do nosso podcast. Levando em conta que a sexta-feira, dia 24, é dia de São João, a gente volta com o podcast na próxima segunda-feira orações petistas para Bolsonaro, Lula, presidente e bom São João.